0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 64 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et toutes les personnes qui souhaitent retrouver naturellement la forme et la santé. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler de bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 64 e épisode de Quinoa, nous allons parler d'épigénétique, ou plus simplement, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, du processus qui permet de moduler l'expression de nos gènes. Alors je vous l'accorde, le sujet peut paraître un peu technique dit comme ça, mais je vais tout vous expliquer simplement et vous allez comprendre, enfin, peut-être, mieux, tout l'intérêt d'avoir une hygiène de vie saine et surtout qu'il n'y a pas de fatalité dans vos troubles de santé. Je vous explique tout ça dans cet épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais, comme chaque semaine, remercier sincèrement toutes celles et ceux qui prennent quelques minutes de leur temps pour me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur iTunes. J'ai vraiment besoin de votre soutien pour poursuivre le podcast. C'est rapide pour vous si vous écoutez déjà l'épisode sur iTunes, mais c'est aussi possible si vous écoutez Kinoa depuis une autre plateforme. Il vous suffit d'aller ouvrir iTunes depuis votre ordinateur, de chercher Kinoa, le podcast, dans la barre de recherche, puis de trouver l'espace à vie et de laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Ça permet vraiment à mon podcast, à votre podcast, de perdurer, de gagner en visibilité et de voyager toujours plus loin. J'aimerais également profiter de cet épisode pour vous annoncer le lancement de la troisième session de mon programme de coaching de groupe « Back to my body ». 21 jours pour faire la paix avec votre ventre et reprendre confiance en votre corps. Ce programme est pour vous si vous en avez marre d'être tout le temps fatigué, tout le temps ballonné et que vous ne savez plus quoi manger pour retrouver la forme et la santé. Le coaching démarre par un rendez-vous de bilan individuel avec moi, en visio ou au cabinet, pour personnaliser votre programme. Puis je vous accompagne pendant trois semaines avec des rendez-vous de suivi de groupe en visio, trois semaines de menus et de recettes, du contenu pédagogique et un groupe WhatsApp pour échanger. Pour avoir plus d'infos sur le programme, lire les avis des participants des précédentes sessions et pour avoir les modalités d'inscription, je vous invite à aller sur mon site internet dans l'onglet prestations puis coaching de groupe. Le coaching démarre la semaine du 3 octobre par les rendez-vous individuels et il n'y a que 15 places disponibles. Voilà, vous savez tout, maintenant c'est à vous de jouer. Allez, sur ce, c'est parti pour l'épisode du jour. Le sujet d'aujourd'hui est passionnant. En tous les cas, moi, il me passionne. Comme toujours, vous me direz, eh bien, plus encore. Mais pour que vous puissiez mesurer tous les tenants et les aboutissants du sujet, je dois commencer par vous expliquer de quoi on parle. Vous savez probablement déjà que la génétique correspond à l'étude des gènes. Mais l'épigénétique, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est la plus grande découverte en biologie de ces dernières années. Rien que ça. Pour la petite minute culturelle, c'est un certain Waddington qui a inventé le terme d'épigénétique en 1942. Mais ces recherches ont dans un premier temps été bloquées par la communauté scientifique de l'époque et c'est seulement dans les années 90 que l'épigénétique va enfin être remise sur le devant de la scène. Concrètement, l'épigénétique correspond à l'étude des modifications de l'activité de nos gènes ou plus simplement à l'influence de l'environnement sur l'expression de nos gènes ou encore la modulation de l'expression de nos gènes en fonction de nos comportements. En d'autres termes, ce qu'on dit maintenant, c'est que nos habitudes de vie, sport, alimentation, stress, environnement, ont la capacité d'exciter ou d'inhiber l'expression de nos gènes. L'épigénétique est partout. Ce que vous mangez, l'endroit où vous vivez, le sport que vous pratiquez ou pas, les interactions sociales que vous avez, votre travail, tous ces éléments peuvent provoquer des modifications chimiques dans l'expression de vos gènes. C'est pas dingue donc si on comprend bien ce qu'on est en train de dire, ce qui est vraiment fou et encore peu exprimé, c'est que notre mode de vie peut modifier nos gènes et transformer même notre patrimoine génétique, patrimoine que l'on pensait irréversible depuis toujours. Ça veut dire que l'impact de notre hérédité est moins importante que celui de notre mode de vie. Les études disent même que l'hérédité représenterait seulement 15% contre 85% pour notre mode de vie. On a toujours pensé que nos gènes ne pouvaient pas changer alors que la science a maintenant découvert que nous étions en évolution en permanence. En fait, nous avons un patrimoine génétique, ça c'est un fait, mais la grande nouveauté c'est que nos gènes peuvent s'exprimer ou rester silencieux selon notre mode de vie. C'est d'ailleurs ce qui explique que des vrais jumeaux issus d'un seul œuf ayant la même information génétique peuvent se différencier selon leur façon de vivre, ou encore que parmi toutes les abeilles identiques au départ, seules celles qui mangent de la gelée royale deviennent des reines. Tout ça est maintenant officiellement démontré par la science pour le plus grand plaisir de la naturopathe que je suis. Cette découverte corrobore tout l'intérêt de l'approche préventive de la naturopathie. Notre alimentation, notre niveau de stress, notre activité physique et tout ce qui est dans notre environnement impactent notre santé. C'est pas moi qui le dis, c'est la science de l'épigénétique qui le dit. Les médecines naturelles le savent et le pratiquent depuis très longtemps, mais de grandes études scientifiques le prouvent maintenant. Vous voyez où je veux en venir Nous sommes tous acteurs de notre santé, et la maladie n'est donc pas une fatalité. Ce qui signifie que tous les « j'y peux rien », c'est héréditaire, n'ont plus aucun sens. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas parce que vous avez reçu une hérédité plus ou moins douteuse que vous êtes condamné puisque la science de l'épigénétique démontre, comme je le disais plus haut, qu'elle ne pèse que pour 15% et que nous sommes donc responsables de plus de 85% de l'expression de notre ADN. C'est une vraie révolution. Alors ce que je vous invite à retenir de tout ça, c'est que vous devez absolument intégrer cette nouvelle donnée dans votre tête si vous voulez maintenir ou retrouver une santé optimale et vieillir moins vite en meilleure forme. Puisque votre style de vie et votre environnement affectent l'expression de vos gènes, vous comprendrez donc que vous avez soit la possibilité de laisser le hasard choisir pour vous, soit la possibilité d'anticiper et de prévenir votre santé. Personnellement, je dois vous avouer que j'ai choisi mon camp depuis bien longtemps, c'est celui de la longévité en pleine forme. Si c'est aussi votre cas, on va maintenant voir les 5 leviers à actionner en priorité. Le premier levier, c'est l'alimentation et l'apport en micronutriments. Si on prend notre exemple des abeilles et de la reine qui est la seule à se nourrir de gelée royale, on comprend bien toute l'importance de l'alimentation dans l'expression de nos gènes. Pour nous, l'alimentation optimale, notre gelée royale en quelque sorte, c'est une alimentation la plus naturelle possible, une alimentation fraîche, une alimentation vivante, donc riche en vitamines, en minéraux, en oligoéléments, en enzymes, en antioxydants, mais surtout, comme j'aime à le dire, une alimentation personnalisée, digeste, hypotoxique, anti-inflammatoire et mesurée. A l'inverse, tous les aliments ultra-transformés et les aliments inflammatoires, mais aussi les mauvaises associations ou encore la suralimentation vont influer négativement sur notre santé. Le deuxième levier, c'est l'activité physique. Je parlais hier dans un post Instagram de la durée idéale de la pratique sportive. C'est une question qu'on me pose très souvent. Je vous laisserai aller y jeter un oeil si vous voulez en savoir plus. Toujours est-il qu'une activité physique régulière va influencer positivement l'épigénétique. C'est pas une surprise. Mais par contre, retenez que c'est l'activité physique régulière, de l'ordre de 30 minutes par jour, qui influe positivement sur notre santé. C'est pas l'unique séance de deux heures que vous allez faire le week-end, si vous voyez ce que je veux dire. En fait. Plus notre corps est en mouvement, plus nous l'utilisons, plus il va se développer et mieux il va fonctionner. Dans ce cas, les bons gènes seront activés, l'espérance de vie rallongée, notre immunité stimulée et l'inflammation et le stress chronique diminuer. A l'inverse, un corps sans mouvement régulier va se mettre en sommeil, va petit à petit se raidir et se recroqueviller. Le troisième levier, c'est la gestion du stress. Sans surprise encore, le stress et les traumatismes vont influencer négativement notre cerveau et par conséquent l'expression de nos gènes. Un travail sur la gestion du stress peut bien sûr contrebalancer les effets épigénétiques. Dans ce sens, on encouragera la méditation, mais aussi la pratique de la respiration ou encore le yoga, le tai chi, le qigong ou même juste le rire pour stimuler le système nerveux de la récupération, le fameux parasympathique. En fait, comme je l'explique souvent ici ou en consultation, notre système nerveux est composé de deux branches, celle de l'action et celle de la récupération, pour faire simple. Le but est de parvenir à équilibrer les deux. Et la plupart du temps, le stress, la pression, la charge mentale, l'anxiété ou le manque de sommeil sollicitent beaucoup plus le système nerveux de l'action que celui de la récupération. Donc ça perturbe l'équilibre général du système nerveux et à terme, la plupart des fonctions organiques. Le quatrième levier, c'est celui de la joie et du plaisir. Tout ce qui va déclencher les hormones du plaisir, la dopamine, la sérotonine, les endorphines ou encore l'ocytocine, va être favorable à notre santé. Faire la fête, voir ses amis, voyager, se câliner ou encore être bienveillant, altruiste, avoir de bonnes relations avec sa famille, au travail... Avoir des amis, avoir des relations humaines riches, harmonieuses, tout ça c'est très favorable à notre épigénome. A l'inverse, la solitude ne nous réussit pas du tout. D'ailleurs, c'est un des points communs qu'on retrouve chez les centenaires un peu partout dans le monde et dont je parlais dans l'épisode 11 du podcast sur les secrets de la longévité. Ils sont tous très entourés et ont une vie sociale active. C'est aussi important de s'entourer de personnes heureuses et positives plutôt que de celles qui vont vous prendre toute votre énergie. Le bonheur et l'optimisme participent également à activer les bons gènes, alors entourez-vous des bonnes personnes. Et enfin, le cinquième levier, c'est l'environnement. Toutes les pollutions, que ce soit de l'air, de l'alimentation, de l'eau, des ondes ou encore les perturbateurs endocriniens, ont un impact certain sur le corps. Grâce à tout un tas de nouvelles études, on sait maintenant que des anomalies épigénétiques sont en cause dans le développement et la progression de nombreuses maladies, dont les cancers. Tout ce que je viens de dire va peut-être vous laisser un peu songeur, mais j'aimerais surtout que ça vous fasse prendre conscience que vous pouvez redevenir acteur de votre santé. Et je trouve pour ma part que c'est une excellente nouvelle. L'épigénétique permet de démontrer que tout n'est pas inscrit dans nos gènes. Vous comprendrez donc mieux maintenant tout l'intérêt d'avoir une hygiène de vie saine et adaptée à ses besoins, de prévenir avant de devoir guérir et de soutenir du mieux possible les capacités de chacun. Et ça tombe plutôt bien parce que c'est tout le rôle du suivi et de l'accompagnement naturopathique. Voilà, sur ce, l'épisode 64 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie d'actionner certains leviers ou tous les leviers de la longévité dans votre vie. Si vous pensez que ce sujet peut intéresser vos amis, n'hésitez pas à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Et puis, si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le contenu de ce podcast retranscrit par écrit sur mon site juliecoignet.com. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 65 de Quinoa, nous allons parler de ce qui vous empêche de guérir, des blocages et des fausses idées qui vous bloquent pour avancer. Je vous explique tout ça jeudi prochain. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram arrobase du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien A bientôt